0: И, конечно, все серьезно, и очень важные такие вещи передаются. Я очень сильно благословлен. Такое время в Петербурге, я думаю, что то, что здесь происходит, вот этот божий гиперболоид, который просто гудит аж в небо отсюда, это невероятно важное событие, которое здесь происходит в этой части планеты. И, конечно, я думаю, что, этики я попрошу тебя откровения зачитать. Возьми, пожалуйста, откровения, да, которые ты
1: посылал. Сновидение. Идет приготовление к большой встрече. Большой зал. Его оснащают разные... А его оснащают разной аппаратурой, которая понадобится на этой встрече. Запомнилось несколько вещей. Первое. Это очень мощный и модернизированный телескоп. Он был присоединен к компьютеру, в котором было заложено все необходимое, чтобы не тратить время на долгие поиски, но через компьютерное управление быстро и точно все находить. Второе. В зал внесли большой экран. Он был нужен не только для того, чтобы показывать тексты песен, но через него можно было увидеть все то, что происходит в любой части земли и неба. Пульт управления от этой аппаратуры был даден Божьему человеку. И третье. Все те, кто приходил в зал, прежде проходили проверку на доступ к это собранию. Проверялись документы, лицо и одежда. Если что-то не соответствовало, то таких не пускали. На двери стояли славные личности, которые беспристрастно выполняли это задание. Уговоры не помогали. Те, кто был допущен в зал, получали от Божьего человека одеяло, как покрывало, которые были частью от мантии. Все были одинакового цвета, глубоко голубого. Так как на улице было очень холодно, то все участники укутывались в них и согревались. Это тепло было очень нежное. Правда, некоторые вели себя так, как суперзакаленные, и отказывались от одеял. Хотя на самом деле они тоже очень замерзли от холода улиц, но боялись это показать.
0: Как Федор Михайлович Достоевский. Бедные люди. Вот. Я сегодня, когда шел сюда, у меня уши замерзли очень сильно. Поэтому я замерз. Мне нужно одеяло. Вот. Я не знаю, как вы. Мне дайте мне мой кусок жизни. <coughs> я хочу одеяло. Да, и я хочу тоже поделиться некоторыми вещами, несколько мыслей. И очень важно сегодня иметь написано, что ну, Бог. Сотворил небо-землю, и написано, что, что он ну, смотрит за своими детьми до края земли. Вот. И вы знаете, что первая церковь <coughs> до научных открытий, есть, да, церковь, церковь, не первая вообще, а средневековая, до научных открытий считала, что у земли есть край. Это удивительно сейчас ну, нам представлять, послушайте, но они думали, что церковь, что земля плоская. Это не мешало им проповедовать против греха. Это не мешало им верить в ангелов. Это не мешало им иметь церковные издания. Это не мешало им посылать миссионеров. Но поскольку еще ну, не было открытий научных, континенты еще не были так точно написаны на карте, было представление, даже когда еще Марко Поло плавал, я слышал что карты были еще неточные, и иногда люди, приезжая на какой-то остров, они думали, что они приплыли на континент. Или наоборот. Приплыв на континент, они думали, что это остров. То есть очень такая интересная была жизнь вообще, веселая. Потому что не было понимания планеты. Но при этом всем церковь функционировала. Вот это интересно. И они знали, что такое искупление, что Иисус пролил кровь, что Его кровь очищает, омывает грехи, что есть Святой Дух. Я хочу, чтобы ну, мы поняли сейчас себя, вот наш, ну, как бы наше положение сейчас во Вселенной. Да? И хотя мы так смотрим с высока, думаем, ну как это такая церковь, как она могла понимать, что до Галилея Галилея, там, до Коперника, до всяких разных ученых они понимали, что Церковь имеет, что Земля имеет край. Как можно было тогда вообще ну, понимать Христа, как можно было понимать ангелов, планету, престол и так далее? Когда у тебя ну, такая полукруглая сферическая кусок значит, ну, материи, земли, со своими горами, морями, там, какими-то островами? И вот у тебя такое представление: и пастор проповедует: вот представляете, вот попасть бы нам на край земли, братья и сестры. Вот посмотришь, на вот, а что там через край? Ну, я думаю, что проповеди такие веселые были тоже в то время, потому что они верили, что край земли есть. Вот. Но представьте себе, что, во-первых, вот две вещи скажу. Первое, то, что им не мешало это проповедовать Христа, понимаете? То есть благодать Духа Святого и крови работала точно так же. То есть без знания вещей, которые не обязательно знать в вопросе искупления, они не являются условиями, чтобы искупление работало. Вот. И то, что, конечно же, это ну, печально, когда ты представляешь мир неправильно, как он есть. Потому что в любом случае истина у тебя не полная. Потому что истина это полнота правды. Я хочу вам сказать, что я глубоко, ну, так вот верю, но ну, это субъективное личное мнение, что мы сегодня находимся в подобном положении в отношении Вселенной. У нас есть сегодня миллиарды световых лет от мертвых звезд. Вот звезд нету, а мы их видим. Они бедные умерли миллиарды лет назад, а пульсация света идет. Их уже и после нас будут миллиарды лет, когда люди будут смотреть на них, а их уже нету, а свет и пошел тюм. Она уже нет, ее миллиарды лет нет, световых световых лет. А где-то около нескольких миллиардов лет назад динозавры умерли. И вот мы, ну да, точно, очень давно, очень-очень. И вот э, смешение вот этих вот вещей, которые ученые выплескивают, и вы знаете, что ну, мы смотрели Нобелевские лауреаты, физики, химии, многие из них атеисты, причем такие, знаете, воинственные, они очень зл, со злостью относятся к Боге, Когда их интервьюируют, вот этих Нобелевских лауреатов, химии, там, ну, физики, они с такой с злостью, с раздражением говорят о Боге, как будто Бог сделал им что-то плохое. Вот в чем тогда наука-то? В чем-то до истины, когда они даже до Бога не додумались. Зачем нам такая физика? Что это такое? Каин строит город, становится мэром этого города. Ну, там еще пару городов построил уже губернатор. Еще там несколько уже президент. Значит, ну, и он безбожник. Вот. Начинается служение музыкальных инструментов, продажа скрипок, виолончелей. Ну, все как у людей, да? Но он безбожник. И начинает строить вдали от лица Господня свою, свой мир. Да? Ты встречаешь, как дела? Отлично. А как у тебя с верой? Да, да нет, никак. Но может быть все-таки, да нет, 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 не надо. У меня без Бога очень хорошо все. Вот мы сегодня читали, что он делает из дерева костерчик, там, мясо варит, картошечку, ну, наслаждается, так вкусно, так тепло. Благодать, но не Божье, а дерево. И начинаю думать, о, сделаю-ка я из этого дерева себе того, кто мне подарил это тепло и вкуснятину такую. И затачивает из дерева этого деревянного бога и ставит его в уголочек. И думает, вот он дает мне вкуснятинку и тепло. И вот человек пускается. Бог показывает нам вот эти принципы работы Ирлопоклонства все это, я все-таки говорю, что можно представлять картину неправильно, картину мира, картину вселенной, как она устроена, и верить в Бога. Так же, как делали вот наши ранние братья, которые думали, что есть край земли. Я не думаю, что из них кто-то верил про китов и черепах, на которых стоит планета. Ну, я не слышал, по крайней мере, что в церквах так и проповедовали. Но, возможно, и такое даже было, я не знаю, может быть, кто-то верил, что на черепахах мир держится. Но это было бы очень интересно, если бы я сейчас вот окунулся туда в то время, побеседовав с епископом вот, какого-то там региона, да? особенно там, где умные епископы, ну, где-нибудь там в Северной Африке, где у них там всякие соборы проходили. Я бы сказал, брат, расскажи, как земля устроена. Ну так притворился бы таким немощным. Сказал, расскажи, вот, что такое край земли. я м-м-м, говорил, ты, юный неуч, слушай меня. Край земли – это там, где горы заканчивают свой ход, и океан там все. И рассказывал мне вот такую ерунду. И я бы слушал, вот вот это да, вроде христианин. Святой, ну ну-ка, помолись на языках, молится, все хорошо. А представляет планету криво. Вот это очень интересно. Как сказал пророк Давиду, ты тот человек. И мы сегодня с вами тоже представляем планету, беря вот эти вещи все. Думаю, что это миллионы лет планеты и так далее это всего 6 тысяч лет человечества со дня сотворения Адама, ну около шести тысяч. И попробуйте это ученым сказать. Поэтому я сегодня очень сильно понимаю необходимость правильного видения картины мира, и я чувствую очень острую нужду и интерес, чтобы пересмотреть то, что нам навязали: школы, ученые, образование, потому что это все без откровения. И Бог дал нам Библию, начиная с, начиная с книги «Бытие». И именно там начинается, что как Бог сотворял Вселенную. Когда Он говорит о небе, это Он говорит о Вселенной. Когда Он говорит о материи, говорит о водах, Он говорит о Вселенной. И потом Он говорит о планете, когда Он говорит о земле. Как Он сдвигал океаны, создавал рыб, птиц. И Бог начинает с повествование о себе, створение, планеты, Вселенной. Я думаю, это не напрасно сделано. Даже есть рекомендации многих миссионеров, когда они идут к язычникам, особенно к буддистам, они не начинаются с Христа сразу, потому что с Христа непонятно, но они слышали кое-что о нем. Они начинают с правильного движения понимания, как устроен мир, как устроена э, планета. Потому что человек, который получает это знание, он начинает ориентироваться вот вот в этой духовной карте, как ему понимать, Творение, как ему понимать, Творца, замысел вечный. Поэтому нам сегодня нужно пересмотреть. Церковь последних дней, апостольская церковь, она должна принести правильную картину мира, правильную картину, сотворенную Вселенной. И сегодня Бог поднимает, у нас, мы получаем постоянно свидетельство, я ну, уже говорил об этом, и я получаю свидетельство, когда люди пересматривают, они пересмотрят свою родословную, они получают свидетельство, что у них оказывается родословная другая. То есть получаем какие-то свидетельства, что история другая. Но церковь, которая замолчит и не будет транслировать истину, это вообще страшное дело. Поэтому я думаю, что одна из задач церкви – это представлять реальность. Мы говорим апокалипсис, мы продолжаем говорить, что такое измерение апокалипсиса. Это открытие, как Вселенная состоит. И как написано «И увидел я новое небо и новую землю. И увидел я дверь в небеса, и было сказано, зайди сюда. Я был в духе в день воскресный, и взошел, и увидел белый престол». Понимаете, вот так устроена Вселенная. Вселенная устроена, не без престола. И мы представляем космос, там, звезды, эти все мириады, каких-то млечные пути и так далее. Вы знаете, там есть престол. Престол. И ну, престол неотъемлемая часть Божьего творения. Даже если мы не видим материальными нашими устройства наших глаз, оно очень ограничено. Это же химия, даже химия. То есть она улавливает определенные волны на определенной частоте, проецирует их на на нервную систему. Мы получаем импульсы, получаем определенную эмоцию, которая является результатом этого импульса. Боль, страдания, тревоги – это все импульсы. Но Бог сотворил человека, но дал ему вечный дух, помимо этой химии, он дал ему дух, свой дух дал который выше химии, даже самой высокой химии, понимаете? И мы должны понимать, что во по Вселенной есть престол. Мы не должны его Вселенную рассматривать без престола. Мы говорим, ладно, подожди, Бог, подожди, вот это все давай уберем, давай про физику поговорим. Подождите, мы не можем поговорить про физику, потому что ядро, ядро атома, энергию дает Бог, это его дыхание. Мы не можем оторвать атом или там ну там протон нейтрон от энергии от источника энергии, который закрутил этот этот механизм и сказать, что сейчас мы разберем его с точки зрения физики, а Бог связан с атомом, понимаете, и связан такой связью непосредственной, как Дух Святой заходит в человеческий дух, и становится частью его, не, это одно целое. Поэтому, ну ты скажешь, ну подожди, это слишком научно, это там как бы все это сложно. Подождите, нам представили Мир вот так, как они его представили. <как> Почему я не могу его представить так, как мне учат Писание в моей совести? Поэтому я начинаю видеть мир с престола, понимаете, и физический мир в том числе. Физический мир я начинаю видеть с человека в замысле Божьем который, а не с того, который живет в городах. Физический мир я начинаю видеть не с современного времени, а откручиваю назад в первую главу Бытие. С вечного замысла человека. Понимаете, это совершенно другой подход к науке. Совершенно другой подход к истории. Это другое видение картины мира. Ну, я не знаю, чувствуете ли вы в этом актуальность. Я невероятную актуальность в этом чувствую. Потому что мне даются новые инструменты, освобождение от человеческого налета, куда они забрели в атеизм вообще. Они даже забрели туда, что отвергают существование самого Бога. Само существование Бога отвергают. Они могут еще докатиться, что они верят, что Бог недобрый, что Он далекий. Это понятно еще. Но что Его нет, это сделали ученые. Именно наука доказала, что Бога нет. Именно это заслуга не философов, а ученых людей что Бога нет. Вы понимаете, как они говорят ну в примитивном самом виде, что летало ли мы на Луну, никакого Бога там не видели. Поэтому сегодня современный христианство смешивает картину мира с мирским видением, пониманием ложных представлений о мире, его сотворении. И ложное понимание космоса, Вселенной, оно дает ложное представление самого Бога и Царства Божия. Вы не можете понять, какое оно большое, малое, престол большой, небольшой, как он в космосе в месяц, не месяц, безумие, безумие. Надо начинать с небесного и потом переходить в земное. И эта вещь принадлежит только пророкам и апостолам. Как написал апостол Павел, сказал, что эта тайна открыта его святым пророкам и апостолам, которая раньше была сокрыта от сынов человеческих а ныне открыто Его святым апостолам и пророкам. Понимаете, значит, это есть истина, которая выше науки. Понимаете? Потому что это и самая высшая правда. Братья и сестры, я чувствую, что вы думаете, что это не актуально. Это так актуально, как спасение. Я не хочу быть тем священником, который ходит и рассказывает про китов и черепах. Он говорит об Иисусе хорошо, но у него в голове киты и черепахи на которых держится кусок корка земли с горами, с китами, с фонтанчиками. И это удивительно. И мы сегодня с вами не в лучшем положении. У нас сдвинутая картина мира. Мы смешиваем греческую философию, там у нас Аристотель в гамелетике, вот, ораторское искусство в пророческом служении проповедью. Понимаете, эти как оракулы чувствуют боль почек, на заднем ряду, вот. и все такое, это все такие вещи языческие, очень сугубо языческие, мы сегодня можем очиститься и войти просто в свет, в свободу Христову, и у меня сестра была, я, это, ну, пророчество, она бабушка, она любящая уже вечности сегодня, я, она рассказывала, как она была, ездила в находку, и они, она попала на собрание, где люди левитировали, то есть они, они висели в воздухе, она бабушка, благочестивая женщина, пророк, и она видела, когда подошла к дедушке к одному, он стал, поднялся в воздухе и висел там. Она посмотрела, и она тоже висела. То есть и от нее сила стала исходить, что подняла старичка, и он повис где-то на метр над землей и завис. Просто и она вот так руками делала, и, он, и она, как бы его, и стала играться с ним, как мяч, ну как бы, как, как этот, как иллюзионист. Вот. И она это рассказывает, эти вещи есть, понимаете? Она рассказывала, как пастор там, и говорил такие слова. «В следующий раз встречаемся, сами знаете, как, и сами узнаете, где». Это значило, что шпионы не поймут, у них нет Святого Духа. А святые услышат от Господа и получат откровение, где будет собрание и когда. И так он говорил, спрашивайте Господа, где будет собрание и где, тоже спрашивайте Господа, с Богом». Это так собирались первые церкви во времена гонения. Это было нормально. Это была не просто необходимость поджала, а это просто было нормально. Они сверхъестественно двигались. Я помню, она рассказывала, как ее Господь перенес. Она пошла в магазин с сеточкой. И вдруг время остановилось. Она бумс, и полетела. Очнулась на острове. Это невидим. Вот, стоит на песке. Огляделась. Сидит юноша в белой одежде. Остров, океан, Ш-ш-ш-ш-ш. бриз. Она подходит к нему и говорит, юноша, ты юноша? Она кроткая, надо даже не испортить ничего. Он посмотрел на нее, улыбнулся и ушел. Появились люди, он позвал, видимо, кого-то. Высыпали на нее, посмотрели с ней, посидели, то есть какое-то завязалось у них в духовное движение. В общем, она там побыла какое-то время, и, как вот написано, Филиппа взял дух, дух взял и перенес его. А потом восхитил, и он исчез. И Феоплянин вроде в воде стоит, мокрый, брата хочет обнять. Привидение, гост, гост, приведение Привидение. Даже мне больше нравится. Не Holy Spirit, а Holy Ghost. Это, это, это более точно для сегодняшних дней. Фух, нету. Аллилуйя. Фух, нету. Господь, верни, нет. Садится, едет. Мокрый вроде. Щипает себя. Что произошло? На языках говорит. Мокрый. Радость. Что это было вообще? Кто это? Ангел был или человек? Человек это был. Диакон рукоположенный, который ходит в туалет, умывается, чистит зубы. Ест, от него едой пахнет. Но по воздуху летает, потому что дух забрал. Понимаете, где мы вообще живем, братья и сестры? Верим физикам, химикам, а святому духу не верим. И вот она была взята, и потом приехала туда братьям на ходку. Они были духовные, немцы. Очень духовные были такие, церковь, помазанная духом. И она рассказывала мне, устали, я не чужую историю рассказывал. И она пришла к братьям, испугалась, говорит, братья, дорогие, что мне делать? Вот я такое, вот у меня было, представляете, вот шла в магазин с сеткой, фью, улетела, на остров попала, я даже не знаю, где это на карте находится. И потом взяла, и вроде как там я так долго, целый день провела, смотрю, это 12 минут прошло всего лишь. То есть время сдвинулось, тоже свою сдвинуло природу. Она говорит: "Тихо, сестра, это от Господа. Мы знаем тоже это место. Тебе все правильно было. Не волнуйся. Просто придержи до времени. Есть такое место, есть такой остров. Его нет на географических картах. Оно сокрыто от людей и там живет Божий народ, особый народ. Поэтому и Господь тебя облагодатствовал. Ты избранная." Поэтому придержи это до времени, потому что не, не вместе это люди простые в церквях. Но она мне рассказала. Я говорю, братик, я не знаю, прям вот почему-то тебе рассказываю. И я тоже, братики, не знаю, почему я вам это рассказываю. <смех> вот. Представляете, какие прекрасные вещи есть у Господа. Да? И мы с вами к физике, к химии, к математике, к родной речи вместо того, чтобы к Духу Святому, к Господу нашему, к Писаниям Святым, к чудесам Его (coughs), великим обратиться. Вау! Вот это да! И я слышал, пророки рассказывают о том, что они встречаются с людьми. Есть человек, который переходит и встречается с человеком, которому уже лет 400 на планете. Он бессмертный. Он ждет, когда вернется Христос. Господь его так благословил сильно, что он не стареет, не умирает. Но он где-то застрял в пожилом возрасте, и и как бы ну, вид у него взрослого мужчины, а он так и и потомков пророков наставляет. Живет где-то отдельно в в горах и приходит к некоторым избранным пророкам и их наставляет в пророческом служении. Брат умереть не может, как написано в Писании, и умереть уже не могут, потому что они сыны воскресенья, И умереть уже не могут, и хотел бы, но не может. Да он не хочет, он он сын сын воскресения. Это Иисус сказал, умереть не могут. Не все мы умрем, сказал сказал Павел. Поэтому есть люди, которые ходят в бессмертии. И сегодня приходит время прорыва и новые силы. Я хочу вдохновить вас, чтобы вы приготовились, потому что Господь приготовляет тех, кто ведет в путешествие новых мехов. И я вчера говорил уже, что Бог хочет обновить все. <къем> он хочет обновить наши мехи, наше мышление. Он хочет обновить понимание Евангелия. Он хочет обновить, песни, чтобы мы взяли песни и песни. Понять понимание первой любви Он обновляет. Что ту площадку девственников, как вчера мы говорили с братом, что он увидел, что он получил, глубже преисподнее, сошел, когда услышал, что искупление равно девственности. Что даже человек бывалых видов, когда возвращается... В он равный девственникам. Если он хранит вот эту девственность. И это, он говорит, и это для меня ниже преисподней. Это вот это хорошая пища. То есть, такие, это другие терминологии, другое понимание, другие срезы откровений. В других областях, понимаете, в новые области откровений, не церковные откровения, в отношении как э, провести богослужение, как исцелить там слове знания, учат эти, приезжают, как как слово знание работает, боль чья-то и так далее. Это ну, хорошие вещи все, но Бог будет открывать новые области вообще для даров Духа Святого, что они не будут только обслуживать церковь, они будут выходить за пределы даже, даже вообще веры, понимаете, они идут во вселенную. Вы знаете, Бог как хозяин вселенной, Бог делает погоду, Он ухаживает за звездами, он двигает созвездие. Ты ли выводишь ас и кисиль? Другими словами, он отвечает в этом вопросе. Я вывожу ас и кисиль. Вот как выгуливают собак. Вот у кого-то 3 три Вот он выводит ас и кисиль. Понимаете? Это не просто он завел будильник и спит. И там все звезды. Ну Долго там, хорошо у него все. Качественная аппаратура. Все работает. Это же обслуживает ангелы все. Ангельский мир, он выше. Это все божественное, божественное владение. До самой дальней звезды, а, конечно же, есть звезда, потому что Вселенная конечна, потому что она тварная. Естественно, этому есть конец. И временной конец, и географический, если хотите. В законах физики и так далее. Если бы мы сейчас взяли самую дальнюю звезду, которая от нашей планеты находится, то там мы бы увидели ангелов, братья и сестры, прежде всего мы бы там ангелов увидели, а потом только планету. И мы, конечно, ну, сегодня должны вмещать, вмещать не фантазиями нашими, а откровения. И мы, Я избираю откровения, я избираю ладью откровения. Я сажусь в свою маленькую ладью откровения, и как путешествующий пророческий человек я двигаюсь в судьбе Господа, который Он мне предначертал, Он мне ее предназначил. Я не понимаю многих вещей, я доверяю им. Я доверяю моему Богу. Я не могу своей мудростью постичь ничего, я беру его мудрость. Я не могу ему дать свою святость, она как запачка надежда, я беру его святость. Я не варюсь в себе, я перехожу от себя к Нему. Меня не волнует моя духовность. Вот воз некоторые из вас, ой, вот я уже вот все, во а сколько уже могу я Господа так огорчать. Да ты его не огорчаешь. Ему это просто делать больше нет, как из-за тебя хозяюшка, огорчаться. Прямо. вот Сидит великий Бог, и от тебя вот ты смогла его огорчить. Вот, представляешь себе? Это исподобиться надо еще, чтобы Господа огорчить. Вот ты прям ему настроение испортила вот, хоть куда. Молодец! И Господь великий царь, который все это, видимое и невидимое, все держит свои силы, державы вечной сидит огорченный, потому что его сестра огорчила. Обращаются как будто к соседу. Хватит уже заниматься своей духовностью и войти от себя в него. Выйти из своего вот этого мира маленького, может быть, и прекрасного даже, там, ты какой-нибудь импрессионист французский, ты молодец, духами тебя попрыскает, и вообще на выставку можно поставить. Но это все маленький мирок муравьиный и войти в его мир. Поэтому я буду жить в доверии. Я буду жить в ладье, путешествия, в своем призвании, своем предназначении, Господу, откуда я и вышел. Я возвращаюсь к Нему, совершив свою свою тайну искупления на земле, потому что мне было даровано тело. Я его не выбирал. Мне Бог подарил тело. Я совершаю тайну искупительной какой-то миссии на земле, которую я не могу понять все, И это нормально, что я ничего не понимаю. Я просто знаю, что Он есть. Он мне пришел, Он меня поцеловал, Он открылся, Он омыл меня. И приглашает к себе. И я иду к нему. И я не буду вариться в своих негативах, в своей маленькой душонке, в ограниченном интеллекте. Но просто настолько мы человечного Бога делаем, что Он даже ниже нашего соседа. Поэтому это так прекрасно – войти в свободу Христова. И познаете истину. И истина освободит вас. Освободит. То есть сделает свободными. Ходите в свободе, которую даровал Христос и Иисус, и где Дух Господень, там свобода. Не та, чтобы танцевать без комплексов, а свобода славы детей Божьих, свободу славы детей Божьих. Поэтому, что есть люди бессмертные, это нормально. Я вижу это в Писании. Пророки воскресли из мертвых, появились многим в Иерусалиме. Я не знаю, умерли они потом или нет. Человек, который воскрес однажды не просто так вот, а просто из, из присподней, а не просто там умер клинической смертью, там в больнице на открытой простыней. а вышел из гроба смердящий как лазарь, и потом ходит, я не знаю, сколько он еще жил, там, наверное, но не на две недели, да, там, что заболел снова, сразу быстро умер. Это удивительные вещи. И как он вернулся, ли он с теми болячками или нет, или Господь обнулил. Болячки. Но если у него был гепатит, например, с гепатитом он воскрес. Вряд ли. Там, видимо, такая лава пришла божественной любви, что гепатит сгорел. Вот здесь нет. И эта сила воскресения – это невероятно мощная сила. И Господь сегодня призывает нас ходить в этой силе. Видите, мы говорим с вами об измерении. И сегодня нужно поменять понимание вообще во многих сферах. Нам нужно перекочевать в другие области – И ну, вот как у тебя, ты можешь жить над хозяйственным магазином, всегда чувствовать запах лука, картошки, и как бы жить вот этим. Тебе кажется, что весь мир пахнет картошкой. И что все магазины вначале надо покупать лук. Это ложное представление мира. И наш мир, он ограничивает, и мы уходим, мы уходим. Я ухожу из своего мира, я и погружаюсь его мир. Сегодня приходит время прорыва в новые новые символы, терминологию, инструменты для понимания донесения Евангелия. Вот я э, ну, радуюсь очень сильно, потому что э, некоторые вещи мы пришли через откровение, не через книжку. Бог открывал нам, например, облако свидетелей. Время назад Господь стал открывать нам, что у нас есть соединение с облаком свидетелей. Он стал открывать, что, оказывается, это не поклонение мертвым, это не общение с мертвецами. Это общение, наделение, царство. Потому что, когда мы приходим в молитве, мы приходим к облаку свидетелей, к собору первенцев, крови крапления, к престолу благодати, к темам ангелов. Понимаете? К церкви первенцев. Все это, когда мы говорим «Господи», это сразу по умолчанию высыпает царством. Это не один сидящий на престоле, на, 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 на стуле в одиноком космосе, один Бог как вот, там они рисуют вот эти сны, там улетел и такой космос, и такой стул плавает и Бог говорит, что пришел. Это не так. Ты приходишь в, в, просто в наполнение, кишащее славой царство с ангелами, с серафимами, и ты сразу же туда. И Писание говорит нам, что мы приходим к облаку свидетелей. То есть облако свидетелей, оно в курсе того, что происходит потому что мы к нему приступаем, к облаку свидетелей. Когда Господь стал нам открывать, и через откровение, прежде всего, к нашим людям стали приходить люди из облака свидетелей, и мы стали транслировать это. И потом мы слышим, как пророки говорят об этом также. Я потом встречался с пророками, которые я спрашивал, к вам это нормально? Как вы думаете, что к нам приходят люди с облака свидетелей? Он говорит, да. Я помню, Хоган приехал, говорит, расскажи ему. И у него был там Джонатан. К нему пришел Иоанн. Он рассказывал, как Иоанн пришел к нему и наставлял, вкладывал в него на деление. Апостол Иоанн вкладывал в него наделение. Я знал, встречал людей, которые получают эти откровения. И святые приходят, современные, которые ушли недавно, и приходят древние, и апостолы, и пророки. И в нашу церковь, я не буду сейчас перечислять это, мне надо долго будет рассказывать, как с облако свидетелей посещали наших людей. И я сам получал тоже посещение. И вы знаете, это прекрасно. И начинается новая терминология. Мы стали говорить, что облако свидетели. мы даже назвали школу библейского облако свидетелей, внединоминационную. Там мы изучали представителей любых деноминаций, лишь бы они были помазанными, лишь бы они представляли Царство Божие как, как свидетели Христового, как свидетели, как говорит, вы свидетели Мои. Поэтому это новая терминология, это новые сферы, куда заходит откровение. Мы раньше блокировали страхом. Эти сферы для откровений, а сегодня открываем их, и откровение туда, вздыхая и радуясь, несется, чтобы оттуда вещать нам. Понимаете, откройте двери для откровений, которые были захлопнуты страхом. Потом следующее, престол на колесах. Вы понимаете, это такое откровение, престол на колесах вообще-то. Это не, в, не, в, не вбитыми колями престол, забетонированный Читайте Библию, престол на колесах, и скажу вас, зачем престолу колеса? Чтобы двигаться, милостивый государь, чтобы кататься на них, чтобы ездить. Поэтому престол не стоит на месте, он движется. И помните, это как в Израиле слава поднималась, она уходила, приходила. Это и есть престол. Бог, сидящий на херувимах, наклонил небеса и сошел, пишет в 17 псалме Давид. И он называет его «сидящий на херувимах». Вот престол, подобный сапфирус, вот, и там есть престол, и там подобный сидящий. Вот как устроен мир, вот и устройство, мироустройство вселенной. И эти вещи, которые все больше транслируют пророки, я тоже вижу, что наше служение ушло, Может быть, там есть где-то иностранные или какие-то, но я не знаю. Но мы брали это прямо с небес. Иногда я имел смелость заявлять, что скоро мы будем вариться в книге Откровения. Это будет площадка, с которой будет яснее всего видно. И среди разных семи гор это будет гора, самая высокая, с которой будет видно все. И мы можем зайти в Евангелие, но это Христос, подражательный образ, которому мы подражаем вне нас, Христу, который еще был до распятия и до воскресенья, и ведем себя, как Он, в, понед... в поведенческом срезе. Это вообще не то хождение в духе, чтобы быть похожим на поступки Христа. Делать поступки Христа – это не значит быть похожим на Христа. Христос вас делает вас похожими на Христа. А не подражательная функция – делать, как Он, говорить, как Он, делать в этих ситуациях то же самое поведение, как Он – это вообще не христианство. Это христианство без духа, понимаете? И он говорит, сие слава, что Христос в вас, упование славы. Христос в нас делает нас похожими, а не то, что у нас поведение такое же. Это такой низкий уровень. И пастыря учат из Евангелий, чтобы мы подражали поведению. Вместо того, чтобы учить, как высвободить Христа в нас и и понимать могущественную силу внутри, сияние. Он не вне нас, Он внутри. Это совершенно, как небо и земля, разная разная вера, разные вообще религии разные, только с одним наименованием. Откровение уровня херувимов. Пророческая церковь апостольская говорит о херувимах все чаще и чаще и больше. Я помню, к нам приехал апостол Алаян. И он увидел глаза, Мы, у нас есть творческие люди, они рисуют крылья с глазами. И было на сцене все изрисовано крыльями с глазами. Мы любим, я люблю это. Я сам дал задание, чтобы рисовали, забили все крыльями с глазами. Я люблю приходить и видеть крылья с глазами. Это меня трезвит, это такой в хороший вкус, это хороший тон. И он пришел и сказал, вау! Это что? Я говорю, это мы? Он говорит, это я. Я говорю, поясни. Он говорит, мы двигаемся в этом откровении. Мы двигаемся в крыльях Херувимов. Я слышал шум крыльев Херувимов. И мы варимся в этом сезоне, погружаемся глубже в Херувимовские измерения. Я думаю, как это прекрасно. Приехал Джефф, он тоже говорил о Херувимов. И я... Не слышу в Ютубе проповеди о Херувимах, потому что, чтобы в этом двигаться, нужно быть удосто... Ну, как? Иметь крепости силу. И сегодня пророки все больше и больше говорят о Херувимах. Зачем? Да потому что в Библии написано. Ты сначала Библию спроси, зачем? Там так много о Херувимах. Потом я тебе отвечу, зачем? Явление Мелхиседека как представителя объемлющего Христа, всеобъемлющий Христос, как представитель царя царей народов, которому повиновался Авраам, который дал ему десятину, а Мелхиседек ему дал хлеб и вино, как Бог. И все больше. Приходят такие измерения откровений, и мы слышим, я слышу, я улавливаю, когда я понимаю и получаю в нашем чреве эти откровения, а внутри нашей, нашей скинии. Я очень внимательно слышу потом доказательства голосов извне, и они приходят ко мне. Я слышу, как транслируют пророки. Подобные вещи не надо долго ждать. Я внимателен к этим еще. Я отслеживаю их. Я не гоняюсь за ними. Бог мне сам на встречу посылает. Я не сижу в Ютубе, чтобы ловить англоязычных пророков, чтобы доказать свою правоту. Они... Я вам не скажу, как это. Но он мне посылает эти байдарки, полные этих божественных даров. Он посылает. Ты даже не знаешь, как это прилетело ко мне. Откровение о Божьем человеке, с ангелов. Это интересный статус. Откровение, книги Откровения, да, это площадка, это то поле, с которого будет лучше всего видно. Это плата на горе, и среди разных гор, гор книг <coughs> Библии «Откровение» будет все больше и больше подниматься, потому что оно последнее, не только последнее, потому что она самая емкая и самое мощная. И я думаю, что и это тоже имел в виду Иисус Христос, когда уходил и сказал Иоанну, что «ты останешься, доколе я приду». Я думаю, что в этом глобальном послании было тоже и мысль о книге Откровения, когда он открыл глаза Иоанну, и сегодня Библия заканчивается открытыми глазами, она распахнутые глаза, а конец Библии не закончился, там открытая дверь, и увидел я открытую дверь, и не называется, и дверь закрылась, Аминь. Такого нет, дверь открыта, поэтому И Господь сказал, если я сказал, что Он прибудет, а коли я приду, что тебе за того, Он сказал Петру? И ученики сказали, наверное, не умрет. Но сам он пишет, что Он не сказал, что не умрет. Он сказал вот так. И это удивительно. Ворота Востока мы называем портал, а не церковь поместная. Это не привлечение, мы долгое время не могли назвать, но не дерзали так назвать, пока Господь не стал нас так называть. Я скажу, почему мы называемся Ворота Востока, восточные ворота, потому что Господь нас так назвал. Не один раз, прежде чем самоназваться таким образом, мы получали откровение за откровением, откровение за откровением мы получали подтверждение, что Господь нас так видит, что наша Церковь обслуживает Ворота Востока. Мы говорили уже, если я не буду о воротах проповедовать, что это не только одна точка. Ворота Востока — это духовное, оно не стоит на месте, оно в движении, ну, как летит в космосе. Это не только перекладина на одном географической геолокации, это может быть растянуто. Вы приехали в Марсель, а там тоже ворота Востока. Оно соединяет, дает идентичность, оно также дает эпохальное, то есть эра Востока, понимаете, то есть это включает в себя очень огромный промежуток времени. То есть это больше, чем просто вот косяки, которые можно написать, как они называются. И почему мы взяли это? Потому что Господь нас стал называть. Стал. И Он дал нам понимание функции и предназначения нашего служения, чтобы быть в воротами Востока. Если Иисус врата, Он двери, то разве мы не можем ими быть? Порталы, двери, окна, колодцы. Мы называем наше служение колодец поклонения. Это действительно колодец, потому что это не группа прославления. Это не служение прославления, когда мы приходим попеть песни. Мы не приходим попеть песни, мы уже давно песни не поем. Мы уносимся, мы плывем по реке. Мы не поем песни по кругу, куплет за куплетом возвращаясь слово и слово. Мы поем песни, поем тексты. Но это по-другому в духовном мире выглядит. Это больше ладья, которые уносится рекой. Это красота. Поэтому мы перешли в другую терминологию. И это правильно. Это пророческие, это передовые вещи, это передовые технологии, это передовой язык, это передовой пророческий язык. И мы не подражаем, это в интернете не воротим все. Мы только потом там подтверждения получаем. Некоторые вещи, половина еще, я не слышу нигде. Но это придет, и мы будем это слышать. Потому что Господь нас избрал двигаться на красной линии, на пике. Церковь свободного поклонения. Я просто уже не буду останавливаться. боевые искусства духа. То есть понимание, хождение в победе – это как единоборство. Да? Это круто, как бойцы, это весело, это весело. Мы двигаемся, в... у нас есть секреты духовного победы, духовные победы, приемы, мы называем это боевые искусства духа. Вау, вообще! И главное, наши нежные сестрички, они это любят. Знамения неба и земли, они с нами. Вы представляете, эти пески, эти реки, эти наводнения. И ну, просто ты идешь и понимаешь, что это это что-то будет. И сейчас здесь я скажу вам, что с огненными вратами, даже и не ждите там снегопадов, это все уже не тот уровень. И грады пусть будут, только пусть никого не убивают. Но то, что огненные врата – это передовые технологии, это продвинутые вещи, это то, что мы будем делать всегда. Вы понимаете, теперь у нас всегда это будет. Теперь знамения чудеса будут с нами ходить по пятам. Пророческая мистика, провещевание в музыкальном, или в театральном, или же в творческом, когда мы соединяем эти две вершины одной горы, творческое, и пророческое или пророческое творчество. Я хочу сказать вам, кто ну, не понимает до конца, что когда этого не было, если вот нарисовать шкалу пика духовного присутствия, когда человек переживает, духовный человек переживает меру присутствия силы, то в этих опытах пророческого творчества там высочайшая точка, пика. Ну, я вам свидетельствую просто, что есть церковное поклонение, пение. Это одна высота. И мы переживаем, и мурашки, и исцеление, все хорошо. Колодцы поклонений – это уже другая высота. И мистическое, или же пророческое поклонение – это вообще другая высота. Это самые высокие точки исступлений и трансов, которые мы переживаем с Господом. Поэтому нас не волнует, мы это делаем для него и для себя. Кто это понимает, не понимает, мы не популяризируем это. Это просто, ну как сказать, слышащий да слышит, И избранный услышит. Поэтому это вот, ну, ничего личного. Сотрудничество в судах, я говорил уже, что суды – это справедливость. Это откровение справедливости. Суды не только включают наказание. Бог – судья праведный. Мы боимся этого названия. Кто из нас подпоёт? Ты, ну мы тебя славим, потому что ты судья. Суди меня, Боже. Вот, ну, Мы не часто слышим такие слова. А Давид молился, суди меня, Боже. То есть принеси мне справедливость. Если я не ну, прав, я хочу воздаяние справедливости, потому что ну суди меня, Боже. А в другом месте, даже из Изрине на опасном пути, ну очисти меня тогда, пусть мне будет больно, но ты меня восстанови, я хочу быть спасением, только духа не отними. Он жаждал, праведный человек жаждет судов, потому что он жаждет справедливости. Он живет в правде и хочет больше правды. Он живет в правде и хочет справедливого воздаяния. А нечестивый бежит от этой правды, потому что он живет в тьме. И поэтому святой просит, свободно взывает, чтобы суды пришли. И суд не включает наказание и казнь нечестивых. Суд включает откровение правды, откровение справедливости. И помните, как написано, Павел пишет римлянам, что так открылась правда Божья. То есть откровение Божьей правды, явление откровения Божьей правды, Христос и ростом креста, дал откровение Божьей правды Представляете, это и есть суд, это и есть апокалипсис. И вот почему я хочу двигаться в подманте апокалипсиса. И я последний посланник. И Павел говорил когда, что мы последние посланники стали позорищем для ангелов и человеков. Это апокалипсис. Если Павел себя считал посланником апокалипсиса, то насколько мы должны сегодня понимать, что мы еще больше сегодня, ближе к этому, Я тоже хочу быть, как Павел, быть последним посланником. Я хочу жить, как последний посланник. Я не хочу строить царство на земле и уже там планировать, я не знаю, ну, чтобы Иисус не пришел. подсознательно я буду хотеть, чтобы Он не пришел, потому что у меня есть много планов на земле. Носители апокалипсиса. Для Его детей, Его соды благи, участие в праведном, милосердном откровении справедливости. Вау! Как это прекрасно сегодня! Как это чудесно! Как это дивно для нас, как сказал Христос, как сказал пророк, что это дивно в очах наших. В моих очах дивно. Я вижу вас, но я вижу над вами пространство неба. Я вижу духовные поля, духовные нивы. Я вижу сферы духовные над вами, за вами. Духовные сферы. И вот это мир, который устроил Бог. Этот мир невидимый. И написано, что из невидимого произошло видимое. Бог, которого мы не видя любим, То есть нам нужно сформировать наше мышление, вывести его из материи, из прибитости, из этой этой хронической усталости, ребят, возвести в небесное. Господи, помоги нам!